0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jan Cotter und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Mein Name ist Christian kurs und wir sprechen heute über Stressmanagement und Recovery. Wow, wie professionell war dieses Intro? So was seid ihr von mir gar nicht gewohnt. Ja, so was seid ihr von mir gar nicht gewohnt. Nichtsdestotrotz will ich das Ganze ab jetzt professionell. Na, das war natürlich nur ein Spaß. Nichts wird hier professionalisiert. Wir bleiben down to earth, wir bleiben uncut und wir bleiben verkühlt. Ja, richtig gehört, ich bin im Moment erkältet. Wir schreiben Donnerstag, den 5.5. Und für Melli und mir geht heute noch Oberösterreich. Heute ist insgesamt der vierte Tag trainingsfrei. Einfach aufgrund dieser Erkältung. Ich hoffe, dass ich morgen wieder mit einer leichten Pump-Session einsteigen kann. Ansonsten geht's nächste Woche mit dem gewohnten Trainingssetup setup beziehungsweise eigentlich einem leicht adaptierten, gewohnten Trainingssetup weiter, denn ich werde ab jetzt nur mehr vier Tage die Woche trainieren, was eigentlich ganz gut zum heutigen Thema passt, beziehungsweise vier plus ein halbes Training, so in die Richtung, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ja daheim ein kleines Home-Gym-Setup habe und gewisse Übungen auf einen extra Tag daheim auslagern werde. Aber das geht jetzt schon wieder zu sehr in die Tiefe. Ich will euch so ein bisschen subjektiv, also aus meiner eigenen Perspektive, über die Themen Stress, Regeneration und alles, was dazugehört, erzählen. Ich weiß gerade nicht wirklich, ob dieser Satz deutsch war, aber das spielt ja eher eine untergeordnete Rolle. Auf jeden Fall ist dieses Thema unfassbar wichtig. Ähm, wenn ihr diese Thematik, Stress, Regeneration, Schlaf, alles, was damit zusammenhängt, nicht adäquat managt, dann passiert euch vermutlich etwas, was mir jetzt passiert ist, nämlich, dass ihr einfach krank werdet, dass euer Körper mit dem Gesamtmaß an Stressoren, das zu einem Zeitpunkt X vorhanden ist, nicht mehr klarkommt und sich das in irgendeiner Art und Weise äußert. Ich glaube, ich habe sogar schon zum Thema Stressmanagement oder zum Thema Stress generell Podcast Episoden online, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, war es mir einfach wichtig, das jetzt nochmal aus aus meiner Perspektive und jetzt aus der aus der, aus der generellen also aus der generalisierten Sicht anzusprechen, weil damit viele Leute einfach noch massive Probleme haben. Das sieht man jetzt bei meinen Genies, teilweise sieht man bei Leuten jetzt einfach im näheren Umfeld und also das ist halt etwas, was sich schon zurückhalten kann. Das ist etwas, das sich schon verdammt zurückhalten kann. ja Also das muss man schon das muss man muss, muss man schon so sehen. ja und da gibt' es meiner Meinung nach noch sehr viel, also wirklich sehr viel Luft nach oben. Ja, sehr, sehr viel Luft nach oben. Also dass man wirklich, diesen Punkt optimiert und dann nochmal einen Riesensprung nach vorne macht. Sei es jetzt im täglichen Leben, sei es jetzt im Hinblick auf die Gesundheit, dass ihr weniger oft krank werdet oder weniger Schmerzen habt, sei es jetzt im Hinblick aufs Training, ganz egal. Oder die Körperkomposition oder die Diät. Also Stress, zu, äh, zu hohes Maß an Stress über eine zu lange Zeit, kann halt auch Diäterfolg maskieren, kann halt Progression im Training maskieren kann deine Regenerationskapazitäten so weit einschränken, dass ihr gar nicht mehr wisst, wie euch geschieht, ja oder, oder was 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 der Fehler jetzt ist beim Training, ja oder ob er überhaupt beim Training liegt. Dementsprechend ist es einfach wichtig, dass man das alles hier nailt. Und der erste große Punkt ist einfach Schlaf. Also der erste große Punkt ist einfach Schlaf, wenn ihr schon mal schaut, dass der Schlaf grundsätzlich passt dann ist es schon mal die halbe Miete. Wenn der Schlaf grundsätzlich passt, ist das schon mal die halbe Miete. Denn im Schlaf regeneriert unser Körper. Ja? Und wenn dieser Faktor für euch ein hohes Maß an Priorität hat und ihr schaut, dass ihr vorm Schlafen gehen in einen parasympathischen State kommt, das heißt einfach in diesen in diesen Rest-and-Digest-Mode, dass ihr schaut, dass ihr vorm Schlafen gehen genügend Downtime habt, dann ist es ja schon eine gewisse Art und Weise, Stressmanagement in den Alltag zu integrieren. Und es greift ja Hand in Hand, also es greift ineinander wie zwei Zahnräder. Ja, also besseres Stressmanagement wirkt sich auf besseren Schlaf aus, und ein besserer Schlaf wirkt sich auf besseres Stressmanagement aus. Dementsprechend Schlaf zu priorisieren, ist für mich etwas, was enorm wichtig ist. ja. Und Schlaf zu priorisieren heißt jetzt nicht, dass sie von jeder Person da draußen will, dass sie ab jetzt neun Stunden schläft. Das ist schlichtweg nicht möglich. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und das wollen wir auch nicht haben. ja. Also wollen wir wollen wir nicht immer haben, wenn es jetzt zu Lasten vom Alltag geht und so weiter und so fort. ja. Aber innerhalb des Individuums und der individuellen Kapazitäten, Schlaf an höheren Stellenwert zuzuschreiben, ist das, was jeder von euch machen oder jede von euch machen kann. Ja, zu 100%. Und sei es jetzt einfach mal 20 Minuten früher ins Bett gehen. Sei es einfach mal, das Handy eine halbe Stunde früher äh, wegzulassen. Sei es einfach mal, die Punkte Schlafhygiene, Routinen, regelmäßige Aufstehen und zu Bett -Gehen -Zeiten. das Zeiten, das alles zu priorisieren. Ja, Da fängt halt Stressmanagement an. Ja, Und damit das möglich ist, ist eventuell auch ein höheres Maß an, an Planung sinnvoll. Also ganz ehrlich, es wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren, dass ihr extra 30 Minuten am Tag habt, die ihr in mehr Schlaf investieren könnt. Also da müsst ihr proaktiv handeln. Ja. Und da sehe ich bei vielen Leuten ein Problem. Die Leute denken, es wird jetzt auf einmal, keine Ahnung, mehr Schlaf vom Himmel fallen. Es wird jetzt auf einmal, keine Ahnung, wie, wie auch immer möglich gemacht werden, ähm, dass, 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 dass der Schlaf besser wird oder dass der Schlaf länger wird. Und das, das obliegt alles eurer Verantwortung. Wenn ihr leistungsfähiger sein wollt im Alltag, wenn ihr leistungsfähiger sein wollt im Training, wenn ihr mehr Progress machen wollt, wenn ihr besser regenerieren wollt, dann müsst ihr das Steuer eures Lebens in die Hand nehmen und Schlaf priorisieren. Ja, Super wichtig, ja, super, super wichtig. Also mit einem guten Schlaf steht und fällt schon mal ein gutes, gutes Stressmanagementkonstrukt. Und ich muss sagen, also aus meiner Perspektive beleuchtet jetzt, Schlaf ist was, was mir unfassbar wichtig ist und dementsprechend hat es bei mir einfach einen hohen Stellenwert. Also bei mir ist es ja so, ich arbeite meistens bis 18, 19 Uhr am Abend, dann habe ich mit der Melly noch Downtime und um 21 Uhr liegen mein Bett und ähm, dann heißt es halt, ja, schlafen bis ähm, 6 Uhr morgens ungefähr, ja, und dann beginnt halt der, der Tag von neun. Und das ist eine Sache von Planung. Also, ich könnte jetzt auch mich hersetzen und noch äh, bis bis 23 Uhr nachts arbeiten, ja, weil, wie gesagt, es gibt eh immer Arbeit, jetzt so, wenn ich am Morgen aufstehe habe ich wieder 50 WhatsApp-Nachrichten, ähm, aber... Es ist halt trotzdem, ja wie soll ich sagen, es ist halt trotzdem einfach eine Sache der Priorisierung. Und es geht eigentlich in, ich sage jetzt mal in 99% der Fälle, dass man irgendwo noch mehr Priorität dem Schlaf zuschreiben kann. Ja, geht einfach in 99% der Fälle. Okay. Gut, also damit, wie gesagt, fehlt man schon gutes oder schlechtes, Stress. damit steht und fehlt Stressmanagement. So, so, das wollte ich sagen. Okay, tut mir leid, falls ich heute meiner Worte nicht so gewandt bin. Es ist, wenn man natürlich etwas erkältet ist, es nicht so leicht, hier am Podcast aufzunehmen. Aber wir haben mir gedacht, ich nutze die Zeit, wenn ich schon nicht trainieren kann. Ähm, gut, Stressmanagement. Jetzt, wie gesagt, ich habe schon den Punkt angesprochen, dass man so seine Planungsarbeit, bis sie optimieren soll. Ich habe in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, welche Planungstools ich verwende. Ich verwende für alle Termine, die ich eintrage, für alle Check-ins, damit ihr da schöne Auflistung habt, Google Kalender. Ich verwende für alle restlichen To-dos, die, die To-do-Listen-App To-do ist. Und wenn ich sonst irgendwelche spontanen Notizen habe, verwende ich auch meine Notiz-App. So habe ich eigentlich alles auf diese drei Apps heruntergebrochen. Und es funktioniert für mich sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Ja, also vom von der Planungsarbeit her und von dem, wie mein Tagesablauf ist und von dem, dass ich nichts vergesse, funktioniert das für mich jetzt so grundsätzlich mal am besten. Ja, also das kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, genau, Mh, denn mit einer Planung, einer guten Planung, verhinderst du ja initial sogar mal, dass Stress, also wie, wie gesagt, dieser, dieser zeitliche Stress, ich muss da hin und ich muss da hin und das gehört noch erledigt und das verhinderst du ja mit einer relativ guten Planung schon mal. Es, es, es lässt sich nicht verhindern, dass irgendwelche Dinge dazwischen kommen werden. Es lässt sich nicht verhindern, dass irgendwelche Probleme trotzdem entstehen werden. Also das das, das, das lässt sich einfach nicht verhindern. Und das ist auch gar nicht so das Ziel der Sache, sage ich jetzt mal so, dass man, dass man alle Eventualitäten, also natürlich, man will in den Zufall überlassen, aber es wird einfach nicht möglich sein. Und da heißt es, auf der einen Seite, kann man den Stress minimieren, indem man einfach gut plant, ja, oder muss man dann einfach den Stress, der entsteht, gut managen, ja, also ich kann euch ja mal sagen, ich habe das eh schon in der Vergangenheit angesprochen, dass ich ja, relativ früh mit dem Coaching angefangen habe und ich habe halt Coaching, Studium, Training und all das, ich habe halt alles parallel gemanagt und ohne einer guten Planung, ich wäre sowas von am Arsch gewesen. Also ich wäre sowas von am Arsch gewesen und dementsprechend habe ich das halt benutzt, um einfach diesen, diesen gesamten Stress, der durch meine Bachelorarbeit und die Bachelorprüfung und mein 40-Stunden-Praktikum und Coaching und dies, das, äh, der, der ganze Stress, der aufgekommen wäre, den habe ich gar nicht erst aufkommen lassen. Ja, weil alles von vorne nach hinten durchgeplant war. Es gibt Leute, für die funktioniert es eher weniger und es gibt Leute, für die funktioniert es eher besser. Aber grundlegendes Planungskonstrukt an der Hand zu haben, ist sicher nicht verkehrt. Ist sicher nicht verkehrt. Ja? Also das vielleicht jetzt noch so generell gesprochen. Okay, genau. Ähm, Planung. Schlaf. Jetzt ist natürlich so, jeder wird in irgendeiner Art und Weise einen Stress experiencen. Ja? Stress, wie gesagt, ist nicht vermeidbar ähm, und kann sich dann halt, wenn er akkumuliert, auf viele verschiedene Arten und Weisen äußern. Ja? Also bei mir jetzt zum Beispiel, letztes Wochenende war Wettkampfwochenende, davor habe ich schon einen harten Trainingszyklus gehabt, Körperlicher Stress akkumuliert mit mentalen Stress, akkumuliert mit natürlich ähm, zusätzlichen Anforderungen, die an mich gestellt werden und ähm, siehe da, Kapazitäten werden übersteigt, ja, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eine Analogie, die ich in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft verwendet habe, ähm, wir haben alle ein Fass und in dieses Fass fließen alle verschiedenen Stressoren. Also wir haben körperlichen Stress, wir haben psychischen Stress, wir haben ähm, den, den sozialen Stress und so weiter und so fort. Und das fließt halt alles in ein Fass. Und irgendwann ist das Fass halt voll. Irgendwann ist es halt voll. Und somit somit auch unsere Kapazität, diese, diese, diesen diesen Stress und diese Belastung zu empfangen. Und wenn das halt überläuft, dann äußert sich das in irgendeiner Art und Weise. Ja, Bei vielen Leuten äußert sich das vielleicht im Muskuloskeletalsystem, ja. Bei vielen Leuten ähm, äußert sich das vielleicht in Form von Rückenschmerzen oder Schulterschmerzen oder irgendeinem vulnerablen Bereich, ja, ihr kennt das vielleicht so, ähm, mega viel Stress, Trainingszyklus ist hart und ihr bekommt vielleicht eine Woche vor, vor, vor Zyklusende irgendwie Schulterschmerzen ja. oder keine Ahnung was, das ist nur ein Beispiel, ja. Genau. Und bei mir ist es dann halt so, okay, ich bin jetzt halt krank geworden. Und ich kenne es von vielen Leuten auch, dass sie dann einfach häufiger krank werden. Bei mir ist es jetzt nun mal nicht so, aber ich werde typischerweise so dreimal im Jahr krank, ja, für ein paar Tage. Einmal meistens ein bisschen schlimmer und einmal meistens ein bisschen weniger schlimm. Das ist eigentlich jedes Jahr so, ja. Und, ja, das ist jetzt für mich, für mich, für mich eigentlich kein Problem. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall, was jetzt die 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 Thematik anbelangt mit dem Fass ist es halt schon so, dass wir langfristig versuchen wollen einfach unsere Kapazitäten zu erweitern durch adäquates Stressmanagement, ja? Und durch Fatigue Management, also Stressmanagement ist ja auf Trainingsebene auch gegeben. Also Stressmanagement ist ja zu zu gut deutsch jetzt Fatigue Management. Das Management von allen systemischen und lokalen Stressoren, die wir durchs Training erzeugen. Stressmanagement ist aber auf der, der mentalen Ebene einfach das Management von den, den, den mentalen Stressoren, die vorliegen. Also beides fällt hier unter Stressmanagement. Mit adäquatem Stressmanagement können wir sicherstellen, dass wir unser Fass größer bauen. Ja, Und da fällt jetzt mit rein, dass wir resilienter werden, also einfach einfach mit schwierigen Situationen besser umgehen können. Dort fällt mit rein, dass wir eben unsere, unsere Trainingskapazität, unsere Belastungskapazität körperlich einfach verbessern. Da fällt jetzt mit rein, dass wir mit genügend Downtime, mit genügend Abstand von allem, was uns stresst, mit allem, was für uns jetzt so einen potenziellen, potenziellen Trigger darstellt, stressmäßig, dass wir da einfach belastbarer werden, ja, dass wir mehr tolerieren. Und ja, dann, dann sind wir dahingehend eigentlich sehr, 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 sehr gut dabei. Ja. Voll. Das heißt, unser Ziel sollte sein, dieses, dieses Fass größer zu bauen, indem wir einfach bestimmte Coping-Mechanismen einbauen ins, unseren, in unseren, unseren Alltag. Ja, in unsere, in unsere Routinen, in unsere Alltagsstrukturen. Ähm, und dass wir eben schauen, dass wir das Fass nicht zum Überlaufen bringen. Das ist das Ziel von Stressmanagement. Also Belastungskapazität steigern. Ja. Und im Hinblick auf das, das, das Management aller aller Alltagsstressoren, dass wir einfach schauen auch, wie gesagt, dass wir uns nicht zu viel aufbürgen. war die Frage, wo fängt Stressmanagement an, wo hört es auf? Also, wenn, wenn ihr jetzt von Stressmanagement spricht, dann rede ich jetzt nicht davon, dass jeder von euch oder jede von euch meditieren soll. Also das ist jetzt nicht Sinn der Sache, weil, wie gesagt, Meditation, ihr habt es auch eine Zeit lang gemacht und es hat dann halt nichts mehr gegeben und so weiter und so fort, ist, ist jetzt wieder ein komplett anderes Thema. Ähm, aber für mich ist Stressmanagement einfach schon, dass ich mit der Melli auf Nacht halt um 19 Uhr Cueso ähm, mache. Also Cueso im Sinne von, ich, ich arbeite nichts mehr, ich schaue jetzt nicht mehr so oft aufs Handy und so weiter und so fort. Ja. Wir kochen dann gemeinsam, wir essen gemeinsam, verbringen halt den Abend. Das ist für mich Stressmanagement. Ja, Das lässt mein Fass nicht zum Überlaufen bringen. Ja, Das ist downsheim für mich. Abstand von allem. Ja, Stressmanagement ist für mich ja entspannter Spaziergang mit dem Primo. Stressmanagement ist für mich, wenn ich mich zwischen meine Check-ins mal fünf Minuten auf die Couch lege. Ja, das ist für mich alles Stressmanagement. Das ist für mich sehr, 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 sehr wichtig auch, ja, weil wir den ganzen Tag nur durchballern, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann irgendwie ein Problem. Ja, also unfassbar wichtig, dass wir dann, wie gesagt, darauf aufbauen können und Regeneration im Alltag und im Training optimieren. Ja, und jeder hat da oder jeder hat da auch seine seine oder ihre eigenen Coping-Mechanismen, die Mechanismen, die die ihren resilienter machen, die ihren Stärker machen, ja, in Hinblick dessen, dass du vielleicht, vielleicht liest du ganz gern was am Abend, vielleicht, ja, vielleicht ist das für dir einfach ein Mega-Relief äh, in die Badewanne zu liegen ja, und dann musst du es aber auch einbauen. Dann musst du aber schauen, dass du, dass du das priorisierst ähm, und nicht nur immer die Arbeit priorisierst. Und wenn du nicht arbeitest, dass du dir dann einfach hinlegst und nichts machst. ja, Was dir dann vielleicht wieder stresst, weil du nichts machst. ja. Voll. Also ist, äh, ist ein schwieriges Thema. Ja, ist ein schwieriges Thema, aber für uns ist mal wichtig, dass wir auf der einen Seite das adäquate Management oder Fatigue Management von, von der Trainingsseite her beachten und bei be, ähm, managen, äh, dass wir schauen, dass wir unsere Alltagsstressoren im Zaum halten, ähm, durch adäquate Planung vom Alltag, durch adäquate Strukturen, adäquate Routinen, ja, dass wir auch Nein sagen lernen manchmal, ja, wenn dann noch sozialer Stress dazu kommt und da will wer was unternehmen, da will wer was unternehmen, das sind natürlich alles Dinge, die ja, die da mit reinspielen. Ähm, ja, es ist, es ist, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und was wir nicht machen wollen, ist in einen State von chronischen, ich sag, ich nenne es jetzt mal Overreaching zu kommen. Ja. Ähm, weil wir dann natürlich durch, durch chronischen Stress schon langfristig einfach in, in, Probleme rutschen können. Ja, so chronische, chronische Überlastung. Ja. Muss jetzt gar nicht auf, auf irgendwie ähm, Trainingsebene sein, sondern vielmehr einfach auch auf körperlicher Ebene. Ja. also das jetzt vielleicht noch dazu. Ähm Aber da sind, sind wir insgesamt gut dabei, wenn wir all die Dinge umsetzen, die ich jetzt angesprochen habe. Also auf der einen Seite, wie gesagt, ähm, Trainingsmanagement äh, Management der Trainingsvariablen, auf der anderen Seite Management der Alltagsstressoren, äh, das Management aller sozialen Stressoren, aller Arbeitsstressoren und dann auf der anderen Seite einfach Ausgleichsmechanismen. Ja, ähm wie gesagt, was lesen, in die Badewanne legen, Zeit mit mit coolen Leuten verbringen, ähm, Entspannung in Alltag integrieren und was allem allem übergeordnet steht, ist auch nochmal adäquater Schlaf, ja, adäquater Schlaf. Ich, ich, ich will einfach auf dieses Thema ansprechen, weil es mir einfach sehr, sehr wichtig ist und weil es halt, weil, weil ich finde, dass hier, also dass sich alle immer auf alle, alle, alle Trainingsdinge und so weiter fokussieren, aber dass das Thema Stressmanagement dann irgendwo doch untergeht. Und das wollen wir natürlich verhindern. Ja, Gut. In diesem Sinne, was ist jetzt eigentlich von meiner Seite. Wenn ihr zu diesem Thema irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir gerne auf Instagram. Ja, dann kann man das nochmal genauer beleuchten. Aber ansonsten ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da lässt. Ja, wenn ihr ein bisschen Feedback gebt. Und... Ansonsten sehen und hören wir uns wahrscheinlich in der nächsten Episode. gibt's Gas. Passt auf euch auf. Verbiegt Träume, kreist noch der Stern. Wir sehen uns hören uns. Bis bald und gut